0: Krisenmeistern Menschen führen mit Manuel Giuliano. Wunderschönen guten Morgen. Manuel, was ist dein täglicher Job?
1: Ach, mein täglicher Job, ähm, ja, ich leite ein Unternehmen, das nennt sich Cool Double X und besteht aus oder steht auf zwei Säulen. Die eine Säule ambulante Hilfe, das heißt, wir arbeiten in verschiedenen oder für verschiedene Jugendämter in verschiedenen Bereichen. Mit Familien, mit besonderen Lebenssituationen, um das mal einfach global zu benennen. Das heißt, es gibt unter Aspekte wie zum Beispiel Gewalt in der Familie, multiproblematische Situationen, Drogen, Spielsucht, Alkohol, wie auch immer. Das ist so unser Schwerpunkt. Die eine Säule. Die andere Säule ist der Gewaltpräventionsbereich. Ähm, angefangen von cooles Training in Schulen bis hin zu Arbeiten mit verurteilten Gewalttätern, Seminare und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, aber auch mittlerweile für den sogenannten Wirtschaftsbereich, ähm, Umgang mit schwierigen Kunden, Umgang mit schwierigen Personen.
0: Ist es dann so, dass grundsätzlich die Menschen auf euch zu kommen, weil sie wissen, dass sie mit ihren Problemen bei euch in guten Händen sind?
1: Im Rahmen der ambulanten Hilfen äh, gehen die Familien erstmal aufs Jugendamt zu und das Jugendamt teilt das so ein bisschen ein und sortiert. Ähm, und dann kommen sie auf uns, wenn es gerade speziell zum Thema Gewalt geht oder, wie gesagt, ähm, mit den multiproblematischen Familiensituationen, Dann kommen sie auf uns zu und sagen, wir haben dann einen Fall, ein Problem, eine Situation. Ähm, habt der Zeit, ab der Kapazität sollen wir da einsteigen.
0: Du hast jetzt schon mehrfach den Begriff genannt, multi multiproblematische Familiensituation. Genau, multiproblematische Familiensituation. Was muss man sich als Leih darunter vorstellen?
1: Naja, ähm, wir haben zum Beispiel Familien, die auf der Elternebene, das heißt, also die Eltern kommen miteinander nicht klar, sei es verbal, aber auch körperlich teilweise. Dadurch erzeugen sich Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern oder Jugendlichen die da wiederum andere Probleme am Tag bringen. Und ja, das haben wir schon eine multiproblematische Situation. Wir haben psychische Belastungsstörungen, wir haben Verhaltensauffälligkeiten von Kindern, die geprägt sind durch Gewalt oder die geprägt sind durch irgendwelche Suchterkrankungen, die wiederum dann andere Verhaltensweisen an den Tag legen, wo viele sagen, dass das ist halt nicht normal. Ist.
0: Wie sieht es aus? Ich meine, das Thema Gewalt ist ja immer ein Thema in der Gesellschaft. Sind die Menschen, die dann zu euch kommen, danach anders sensibilisiert? Oder gibt es auch das Problem, dass manche einfach nicht, ich will nicht sagen, therapierbar, aber behandelbar sind, weil sie einfach nicht die Einsicht mitbringen?
1: Ja, gibt es auch, muss man auch dazu sagen. Es wäre eine Utopie zu sagen, wir erreichen alle. Es gibt immer welche, die nicht belehrbar oder nicht einsehen wollen, dass ihr Verhaltensmuster das Richtige oder das Falsche ist, sondern wir ihnen Richtiges anbieten können. Aber ja, ich sage immer so salopp: solche Menschen muss es leider auch geben, weil davon hängen Existenzen ab.
0: Mhm. Es heißt ja auch im Titel: Krisen meistern, Menschen führen. Was bietet ihr da genau an? Weil Menschenführung spielt ja in der heutigen Zeit eine besonders große Rolle.
1: Das ist richtig. Das heißt, wir schauen uns die Situation der Personen, der Menschen an, gucken, wo stecken sie, wo wollen sie denn überhaupt hin. Und die Ziele, die sie uns dann benennen, müssen wir erst mal klären, wie realistisch ist es denn umzusetzen, beziehungsweise müssen wir eventuell Umwege gehen, um diese Ziele zu erreichen. Und dahin führen wir sie diese Umwege zu gehen oder den nächsten Step, also das nächste Ziel erstmal zu erreichen, bevor sie an das Ziel hinkommen wollen, was, was sie sich selbst gesetzt haben. Mhm.
0: Oft sind ja in solchen Bereichen auch Emotionen dabei. Wie weit lässt sich das steuern, wenn es, ich sag mal, schon eskaliert ist?
1: Naja, also wir sind ja auch keine, keine Maschinen. Emotionen spielen immer eine Rolle. Also Es wäre gelogen, wenn man sagt, man geht da emotionslos an. Die Frage ist nur, wie viel muss ich davon mitnehmen? Oder wie weit lasse ich das anders ran? Mhm. Der Punkt ist, es ist nicht mein Problem. Ich habe es nicht verursacht. Ich bin nur derjenige, der unterstützt und begleitet. Klar, manchmal geht es ein bisschen animieren. Dann ist es wichtig, dass man ein gutes Team hat, um sich auszutauschen. Psychohygiene gehört da ganz viel dazu. Aber das ist so ein Schwerpunkt, da legen wir auch täglich Wert drauf.
0: Und wie sieht es aus in Bezug auf die Kunden, wenn da welche da sind, die, sage ich mal, mit ihren Emotionen nicht klarkommen? Kann man da noch steuern oder ist es einfach irgendwann so, da ist ein Punkt überschritten, wo man einfach nicht den vernünftigen Support bringen kann?
1: Ja, das gibt es schon. Also, wir versuchen schon natürlich, mit denen ihren Emotionen umzugehen und klarzukommen. Wenn es aber zu viel ist oder zu, sagst mal, auch schon in die Richtung Krankhaft geht, dann sind wir dahingehend angeleitet zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr die Profis, was das angeht. Wir haben ein Netzwerk mit Psychotherapeuten, Psychologen, wie auch immer, wo wir dann ähm, unsere Kunden hinvermitteln können, begleiten. Mhm.
0: Oft ist ja auch so, dass in vielen Bereichen Drama ein ganz, ganz großer Aspekt. Wie geht man damit um, um dann herauszufinden, dass man auf das Wesentliche kommt? Weil das ist ja oft auch das Problem, was steckt dahinter eigentlich?
1: Ja, also das Drama äh, haben wir ganz oft. Ähm, das hat auch seine Daseinsberechtigung, weil das ist ja erstmal Abladen der eigenen Emotion von den Klienten. Und ähm, das lassen wir auch bedingt zu dieses Drama und dann erarbeiten wir die Kernelemente des Dramas mit den Klienten. Und was, um was dreht sich denn wirklich? Also gehen wir mal auf den, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runter und gucken, wie hat, kam das zustande, was hat das ausgelöst bzw. wo sollte das denn hinführen? Um dann wieder ähm, die Zielsetzung der Klienten an Tisch zu legen und zu sagen, hey, guck mal hier, da wollten wir doch eigentlich hin. Ähm, wie passt das jetzt zusammen? Beziehungsweise können wir das Drama, so wie es war, erst noch stehen lassen und uns wieder auf die Ziele fokussieren.
0: Kannst du mal vielleicht ein Praxisbeispiel nehmen? Gehen wir einfach mal aus. Ein Jugendlicher, der eigentlich so ganz nett ist, aber doch manchmal sehr impulsiv ist und dann sich auch nicht in der Kontrolle hat. Welche Herangehensweise hättet ihr da zum Beispiel anzubieten?
1: Ja, das ist so also, unter Standard Standardklientel. Ähm, die sind immer alle ganz nett, aber wissen oftmals nicht, wie sie mit klarkommen sollen. Da nutzen wir natürlich schon die Methode der konfrontativen Pädagogik im Einzel, im Face-to-Face in der Wohnung ähm, bei den Klienten und sagen dann so, okay, ähm, ich verstehe dich, warum du so bist, ich bin aber nicht mit einverstanden, was du daraus machst. Und wir begleiten dich, wir lenken dich so ein Stück weit damit du auch da wieder deine Ziele erreichen kannst. Weil dein Ziel ist es ja nicht, in Strafvollzug zu kommen oder, wenn es jetzt nicht ganz so krass ist, ähm, weitere Straftaten zu begehen. Und, ja, und dann ist es die Frage, wie weit kann sich der, der junge Mensch auf uns einlassen? Bedarf natürlich im Vorfeld viel Beziehungsarbeit, bevor wir mit der konfrontativen Pädagogik anfangen können. Aber das ist eine gute Methode, ein gutes Tool, um mit solchen Jugendlichen klarzukommen. Mhm.
0: Kannst du noch mal eine Arbeitswoche von dir beschreiben, was da so alles anfällt? Ach, eine
1: Arbeitswoche, okay. Ja, um, Da ist ja der Geschäftsführer bin und der Chef beginnt meine Arbeitswoche meistens erstmal früh im Büro gucken, was ist zu erledigen beziehungsweise Mails zu checken, Eingänge zu klären, sei es jetzt die Eingänge auf dem Konto oder sei es die Eingänge auf Mails. Ähm, ja, und dann morgens meistens ein cooles Training in der Schule. Aktuell aufgrund der Pandemie ein bisschen schwierig, beziehungsweise läuft gerade gar kein cooles Training. Aber ansonsten haben wir morgens meistens cooles trainings und dann in den Mittagsbereich geht es in die Familien hinein ähm, bis in den Abend. Also man hat dann so vier, fünf, sechs Familien, je nachdem, wie viel... Umfang man in der Familie hat und dann guckt man, wie, wie kriegt man die schön gesetzt. und abends dann in den Abendstunden ist dann bei mir nochmal ähm, Arbeiten mit Gewalttätern angesagt. Aktuell ist es auch da nur im Einzelsetting möglich, die dann abends ins Büro kommen und da mit denen noch arbeiten.
0: Wunderbar. Wenn man jetzt sagt, der Manuel und sein Team, das ist eine spannende Arbeit. Wie und wo kann man euch finden?
1: Naja, in also erster Linie äh, im Internet unter ähm, coolwx.de. Da kann man uns auf alle Fälle finden. Ähm, örtlich gesehen sitzen wir in Meckesheim. Das ist zwischen Sinsheim und Heidelberg. Fast genau in der Mitte. Da haben wir unser Büro. Und ähm, auf der Homepage-Seite... Sind alle Kontaktdaten angelegt. Es gibt ein Kontaktformular, wo man direkt bei uns in Kontakt treten kann, aber auch ähm, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, alles ausfüllen
0: kann. Sehr schön, eine wunderbar und wichtige Arbeit, lieber Manuel. Das war heute unser Thema: Krisenmeistern, Menschen führen. Herzlichen Dank für die Einblicke in deinen Tätigkeitsbereich.
1: Ja, Herzlichen Dank, um die Zeit mit dir verbracht zu haben. Fand ich fand es spannend und toll. Und sollte auch mehr Menschen geben, die das machen, was niemand. Leute herausfinden und zu sagen, ey, guck mal, was da so alles gemacht
0: ist. <lacht> Dankeschön.
1: Vielen Dank.